1: Boa noite a todo o auditório, a Vagos FM tem o gosto de apresentar um novo programa de debate político com a representação do CDS, com Alexandre Marques, do Partido Socialista com Paulo Gil Cardoso e do Partido Social Democrata de Vagos com Nuno Moura, agradecendo desde já a presença a todos. A sua Sara Sampaio Alves irá estar deste lado a moderar a conversa. É importante começar por referir que não é em desacordo os nossos comentadores, como Começarão cada programa por fazer uma análise macro da política concelhia nacional, à qual se seguirá uma análise detalhada dos temas propostos semanalmente. Em virtude da evolução pandémica que o país está a viver, estes próximos programas serão realizados via Zoom para garantir o necessário distanciamento entre todos. De forma isenta, a Vagos FM decidiu que a palavra será dada a cada um dos comentadores por ordem alfabética do partido, ou seja, CDS, PS e PSD, a cada semana. Esta ordem será rodada. Neste nosso primeiro programa foi deliberado pelos comentadores que Nuno Moura fizesse as honras, sendo já um residente -cido, e então com o representante dos Sociais Democratas do PSD de Vagos que vamos arrancar nesta emissão do Em Desacordo. Boa noite, Nuno. Quais são os destaques políticos da semana do seu ponto de vista?
0: Olá, uh, Sara. Uh, muito boa noite. Um, boa noite ao Paulo Gil, boa noite ao Alexandre, um, boa noite aos ouvintes da Vagos FM uh, e penso que hoje teremos eventualmente neste primeiro ponto alguma uh, latitude porque antes de mais quero obviamente cumprimentar a nossa moderadora, a Sara Sampaio, felicitá la pela coragem em levar por diante esta missão que nem sempre uh, é fácil de sugerir, tendo em conta as diversas sensibilidades em causa. Uh, além de ser responsável pela ordem e pelos temas trazidos para debate, uh, também tem de tornar a conversa interessante para, para a plateia e, portanto, espera-se isenção e condução efetiva do debate, fazendo uh, respeitar os mais elementares princípios democráticos no uso da palavra de cada um dos intervenientes. Uh, felicidades para, para a Sara. Uh, nesta hora quero também deixar uma palavra de apreço à Carla Gouveia, com quem uh, debati a política local e nacional durante muito tempo, dizer-lhe que foi um gosto muito grande, que nutro por ela uma grande amizade e desejar-lhe as maiores felicidades uh, pessoais e, e obviamente também profissionais. Cumprimento agora os meus companheiros no programa, o Paulo Gil, com quem já tive a oportunidade de dialogar em programas anteriores, uh, e o Alexandre Marques, uh, pessoas que obviamente respeito e considero. Quero nesta primeira edição dizer-lhes que o debate é uma atividade que decorre naturalmente da vida em sociedade e que nos permite a troca de ideias, o confronto de pontos de vista e a reflexão sobre esses mesmos pontos de vista. Um debate é uma troca uh, ativa em que se recebe ouvindo atentamente os outros e em que se dá exprimindo as nossas convicções sobre os temas em discussão. E portanto são estes os princípios em que vou assentar a minha participação que como todos sabem será em representação do Partido Social Democrata a quem agradeço a confiança que em mim depositaram. E portanto aqui uma nota aos ouvintes que efetivamente o modelo de programa alterou-se ligeiramente para aquilo que era anteriormente onde cada um de nós estava a nossa uh, opinião e, portanto, aqui, uh, apesar de ser também a nossa opinião, estará também já condicionada uh, por aquilo que é as linhas orientadoras do, do partido que representamos. Por último, cumprimentar a todos os ouvintes da Vagas FM e dizer-lhes que farei tudo o que estiver ao meu alcance, no sentido de contribuir para o esclarecimento dos assuntos uh, em debate, que naturalmente decorrem da atualidade política local, regional e nacional, com responsabilidade e bom senso. É esse, pelo menos, o esforço que vou, que vou fazer. Resumidamente, quanto agora sim aos temas macro. Um, não se pode fugir à preocupação atual relativamente à situação epidemiológica que, que se vive no país, o aumento de infectados é constante e Portugal precisa de uma política coerente e mais assertiva quanto às medidas a tomar para um controlo mais efetivo desta a, a, epidemia. Sou pena de se arrastar o país para situações indesejáveis nos diversos pontos de vista desde a saúde pública à economia. Outro dos assuntos em destaque, prende-se com o Orçamento de Estado para o ano de 2021, há poucos, dia, há poucos dias da sua aprovação na Generalidade, ainda não se sabe qual vai ser a posição dos partidos mais à esquerda, que na legislação anterior constituíram a chamada geringonça. E portanto, numa altura em que se torna essencial corresponder com eficácia aos, aos, aos efeitos que esta uh, pandemia nos tem criado e aos apoios a prestar, quer às empresas, sobretudo para a manutenção do emprego, quer aos desempregados e outros mais desfavorecidos, a esquerda ainda anda a discutir se aprova ou não o documento e em que condições. Enfim, é uma discussão que em nada contribui, no meu ver, para o esclarecimento dos portugueses, quanto ao seu conteúdo e, portanto, nestes tempos parece que importa mais a instalação obrigatória ou não de uma aplicação no telemóvel do que discutir a importância das medidas do Orçamento de Estado para o próximo ano, tendo em consideração as opções a tomar face aos problemas que o nosso país e a Europa enfrentam para o efeito da pandemia.
1: Este é o tema deste debate, sem dúvida alguma. Paulo Gil, boa noite. Quais são os destaques que traz hoje?
2: Boa noite a todos, boa noite ao Cláudio. Uh, boa noite, Sara. Boa noite aos meus uh, uh, colegas de debate. Uh, é bom uh, estar de volta, uh, apesar de, uh, questão da questão da distância que se impõe, devido uh, uh, às circunstâncias relativas à pandemia, uh, e uh, quero uh, para já uh, destacar, com certeza, vamos ao mesmo ao encontro, uh, do ao encontro de alguns dos das... O caso de, do orçamento de Estado que foi apresentado e que tem uma componente social enorme. Apesar destas contingências todas, há proposta de aumento do há propostas há aumento de pensões. Uh, há aumento efetivo uh, de funcionários uh, no, no Serviço nacional de Saúde, no Sistema Nacional de Saúde. Uh, portanto, há aqui uh, alguma ambição uh, relativamente à questão social e à questão uh, da saúde. Uh, e depois uh, tem também uh, outras componentes uh, relativas uh, a desenvolvimento e recuperação uh, da economia nacional uh, e que. Uh, uh, Ainda uh, irá a debate, com certeza, uh, mas uh, acho que é um orçamento uh, bastante uh, ambicioso, digamos. Portanto, esperemos que se consiga uh, cumprir. Uh, também destacar as eleições que existiram para a CCDR, uh, aqui para a Zona Centro, uh, e que uh, agora não me recordo o nome, mas posso mais daqui a. Dizer que houve aqui algum consenso Isabel uh, da Exatamente, Isabel, obrigado. Uh, a Isabel da e houve algum consenso uh, na votação na, aqui na, na Assembleia uh, Municipal de Baix, uh, E uh, também uh, a, a questão do, do continua uh, a subir. Uh, esta, eventualmente, eu na minha perspectiva não é uma segunda vaga, uh, porque a estirpe uh, poucas teve, uh, e uh, é, mas é, uh, houve um amortecimento uh, e uh, há uma segunda onda, uh, na minha perspectiva não uma segunda vaga, uma segunda onda. Uh, e uh, estamos uh, novamente uh, com, com este problema, Estivemos sempre com um problema em mãos, mas desta vez uh, os números uh, começam a subir, uh, dispararam, aliás em toda a Europa, uh, a situação na Bélgica é completamente... Uh, ainda há pouco minutos a uh, eu sobre. a Em todos os países uh, a situação é muito má na Europa uh, e uh, especialmente aqui nos, no nosso vizinho, uh, a Espanha, Uh, muito, muito má mesmo também, com zonas vedadas, fechadas, como aqui, por exemplo, uh, esperemos não chegar a tanto, uh, e pronto, é essencialmente isto.
1: O momento não é fácil, o problema é mundial. Passo agora a palavra ao Alexandre Marques, ele que está pela primeira vez como comentador político da Vagos FM. Agradeço, Alexandre, desde já pela sua disponibilidade para participar. Muito bem, vamos então avançar para os destaques do seu ponto de vista aqui neste Em Desacordo.
3: Uh, boa noite a todos. Muito obrigado, Sara. Antes de fazer essa análise macro, gostava de dizer que é muito bom estar aqui, é muito bom o CDS ter uma voz neste programa, e estamos contentes que haja finalmente um, um programa assumidamente de debate político com representação partidária. Achamos que neste molde faz sentido, tanto para o esclarecimento das informações e das dúvidas à nossa população, como também para podermos debater e para podermos crescer uns com os outros, porque nem sempre a nossa perspectiva é aquela que está mais correta, e ouvindo os outros também aprendemos, muitas vezes não concordamos, é verdade, mas também aprendemos qualquer coisa. Em relação à análise macro da situação política que vivemos, é assim… Eu acho engraçado que nem o Nuno Moura nem o Paulo Gil tenham falado sobre isto, porque isto tem estado muito em voga, uh, sobre a aplicação da Stay Away Covid, uh, porque tem estado realmente em voga, tem estado na moda, uh, mas dou-lhes razão naquilo que eles falaram, porque para mim faz muito mais sentido falar sobre o Orçamento de Estado que quase paga, passa por entre os pingos da chuva, meio despercebido, de tanto que se fala na aplicação, não se fala, por exemplo, sobre o debate que foi marcado para esta semana sobre a eutanásia, o, o Parlamento segundo, dizia o Telmo Correia, um parlamentar do nosso CDS, parece que querem fazer passar o debate sobre a eutanásia de fininho pelo, pelo Parlamento, quando houve até um abaixo assinado com praticamente 100 mil pessoas a favor do referendo, se me perguntarem se eu sou a favor da eutanásia eu digo-vos logo que não, sou frontalmente contra, mas sou a favor do referendo, tal como muitas outras pessoas já o evidenciaram, e o Parlamento quer passar o debate sobre a eutanásia de fininho, querem aprová-la, sem dar palavra aos portugueses. E também é importante não falar só sobre o orçamento ou sobre a eutanásia ou sobre a aplicação, muito menos sobre a aplicação, mas é importante falar, por exemplo, sobre o nosso sistema nacional de saúde, a reventar pelas costuras. Eu não entendo como é que numa situação como aquela que nós vivemos a ideologia política se sobrepõe àquilo que tem lógica, que é salvar vidas, apoiar os nossos portugueses neste momento de necessidade e se recusam a contratar, privado e social, na área da saúde, para dar resposta aos nossos doentes, porque nós não temos só doentes Covid, nós temos outros doentes, temos doentes oncológicos à espera de resposta da parte de, de, da saúde pública, do, do Sistema Nacional de Saúde, há mais de um ano, não faz sentido. Inclusive, disse José Bordeiro na Comissão de Saúde, creio que a semana passada, o seguinte, e vou uh, uh, citar o que ele disse, nunca a taxa de ocupação em cuidados continuados foi tão baixa, isto é estranhíssimo quando há tanta gente em fila de espera. São assuntos de toda a importância, que não se ouve falar nem nos mídia, no Parlamento infelizmente são os partidos com menos poder que, que abordam estes temas, que pedem clarificações ao Governo. Eu não percebo, é, é, isto parece que desde que veio o Covid só se fala sobre o Covid e mais ninguém quer saber de nada. Mas pronto, em relação à análise que eu faço, é, uma nota final é, é muito má, é muito má e, e espero que caminhemos para, para algo melhor.
1: Creio que foi o Alexandre e o Nuno que falaram uh, da aplicação Stay Away Covid. Um, e eu gostava de saber a vossa opinião, já agora. São a favor ou contra a obrigação de ter a aplicação instalada? Posso começar então pelo Nuno Moura? Ora bem, a, a pergunta posta assim, a, a resposta é difícil. A questão é que
0: eu acho que a obrigatoriedade, se, e repare, Sara, eu sou uma pessoa ligada ao direito e, portanto, não posso fugir aquela perspectiva de pensar que essa obrigatoriedade pode efetivamente colidir com direitos, liberdades e garantias uh, dos cidadãos. Mas uh, o que eu acho que está acima disso é uh, uma coisa uh, muito antes, que é um, o facto de, vamos supor que a aplicação é obrigatória, também será obrigatório que a pessoa infetada com um teste positivo lhe introduza os números uh, ou, ou o código para que os outros uh, possam ter acesso, para que a aplicação funcione. Isto quero eu dizer o seguinte, o facto de a, 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 a aplicação ser obrigatória, eu já a tenho desde que ela saiu, portanto a mim não me causa nenhum tipo de pruror ter uh, a aplicação instalada, contudo eu nunca apanhei nenhum positivo se calhar tive sorte, ainda bem nunca estive perto dois metros de um positivo, ou então se estive, essa pessoa não introduziu ou não tinha a aplicação, ou não introduziu lá os números. O que eu quero dizer com isto é, acho que é uma discussão como o Alexandre dizia que nem sequer se devia estar a ter quer dizer, porque eu acho que é uma não discussão. Isto é se nós chegássemos ao centro de saúde com um teste positivo e nos introduzissem lá o número de telemóvel e a aplicação passasse a funcionar eu até poderia pôr em causa que efetivamente ela teria algum efeito útil. Não sendo assim, acho que estamos a discutir, perdoem-me a expressão, mas o sexo dos anjos e que pouco importa se a aplicação está ou não instalada e pouco importa porque ela, na minha perspectiva,
1: não vai funcionar como se pretendia, é só, é só isso. Os próprios produtores da aplicação uh, acreditam que esta não é suficiente para um, corresponder à expectativa do Governo de, de, de que toda a gente instale e que seja obrigatória uh, a toda a gente. Ainda há muitas incertezas. Paulo Gil, será ou não importante haver um espaço onde cada um possa saber se teve ou não contacto com um caso positivo?
2: Uh, primeiro, relativamente a essa questão que pôs agora, uh, nós estamos numa, numa fase da nossa história, a, a nível mundial, uh, em que impera uh, ou se paga uh, a desconfiança relativamente a tudo uh, e existem teorias da conspiração mirabolantes. Uh, e, e essa contra-informação contra uh, desvirtua completamente uh, a informação real. E os factos. E relativamente a isso, mesmo em relação à questão da aplicação Stay Away Covid, uh, há aqui muito uh, soruru uh, que deturpa uh, completamente aquilo que foi uh, posto na proposta uh, uh, pelo executivo. Pelo, pelo uh, e eu vou passar a ler o artigo 4 uh, que diz que é a aplicação Stay Away Covid 1. Um, é obrigatória no contexto laboral ou equiparado, escolar e académico, a utilização da aplicação Stay Away Covid pelos consumidores de equipamento que a permita. 2. O disposto no número anterior abrange em especial os trabalhadores em funções públicas, funcionários e agentes da administração pública, incluindo o setor empresarial do Estado, regional e local, profissionais das Forças Armadas e de Forças de Segurança. Três. O utilizador da aplicação e Covid, que tenha um caso confirmado de COVID-19, nos termos definidos pela DGS, deve proceder à inserção da referida na referida aplicação do código de legitimação de seu aleatório previsto neste sistema que deve figurar no relatório que contém o resultado do teste laboratorial de diagnóstico. Ora, o que é que só resume daqui? Primeiro, não é obrigatório à população toda. É essencialmente para o setor público e estatal, Forças Armadas, Forças de Segurança e o setor empresarial do Estado, ok? Uh, e depois, uh, relativamente à administração pública e, e também, uh, com certeza, uh, uh, no, no meio académico e escolar, que é onde está neste momento, e esta retoma, e esta volta às aulas, uh, provocou e com certeza provoca mais contacto. Uh, o que é que acontece? Uh, houve uma desvirtuação completa relativamente à proposta, uh, isto não significa que eu concordo com a obrigatoriedade, uh, ainda tenho dúvidas relativamente a isso e fui perfeitamente uh, explícito, aliás nas redes e com os meus amigos e dentro do partido também, Uh, que uh, não, eu tenho dúvidas relativamente à questão da, da, da imposição, uh, até porque será limitada como o Nuno Moura uh, acabou de referir, uh, muito limitada uh, e, e, e mesmo com certeza o Nuno é um jurista e, e, e percebe que uh, no, no ponto 3 quando diz Uh, deve proceder à inserção na referida aplicação, uh, não é o tem que se proceder à inserção, portanto deve. É, portanto, isto está assim um bocado, e uh, uh, eu acho que aqui houve uh, uh, talvez uma, uma precipitação em termos de texto até, e daquilo que se entendia, mas com certeza que o objetivo era uh, de alguma forma uh, uh, tentar controlar e ter um sistema que já existe, informático, não é, que, que ajudasse na contenção, e se ele existe então é, haveria essa questão da obrigatoriedade ou não, neste caso a proposta seria da questão obrigatória a quem tivesse um equipamento que o permitisse, portanto logo aqui também há um, uma, uma falibilidade da, da própria medida, com certeza. Outro lado, uh, relativamente à questão dos dados pessoais, uh, se nós compararmos, e existem tabelas nesse sentido, uh, relativamente a outras aplicações que existem, aliás, de redes sociais, etc., uh, os dados uh, que, são, uh, uh, que são armazenados, digamos assim, e com certeza que estão uh, nas mãos uh, do Estado e, de, e, de, e, de, e não estão nas mãos de uma empresa privada, com certeza, uh, existe aqui realmente essa, essa ressalva de que, não, agora não vamos saber onde é que está ninguém e como é que foi, como é que está, mas não há exploração de dados. Portanto, eu acho que o sistema nesse aspecto é perfeitamente seguro. Aliás, eu até ironizei nas redes dizendo que relativamente ao passaporte, não é? Porque eu faço uma viagem, toda a gente sabe que eu faço uma viagem porque tenho um documento, tenho um passaporte que diz a que horas é que eu estive, onde é que eu fui, uh, no aeroporto que tenho que preencher uh, para onde vou, a que horas, etc, por aí fora. Portanto, tenho todos os meus dados pessoais, aliás, se eu estou doente, se não estou, se estou acompanhado, se não estou, e qual é a razão da minha viagem. Portanto, uh, relativamente a isso, uh, tenho só mais uma coisa a acrescentar, que é, nós devemos ter uma, e é aí que eu ponho a dúvida, nós, nós devemos ter uma, uma perspectiva de abertura relativamente à questão histórica de objetos ou de meios ou uh, de leis, coisas que se tornaram obrigatórias e outras não, por exemplo, hoje já não existe, matric, não é obrigatória a matrícula numa bicicleta, já foi, uh, mas, por exemplo, é obrigatório o uh, uh, uso de cinto uh, para conduzir uh, e, e há uma série de obrigatoriedades uh, uh, que, havendo ferramentas para o fazer, os carros na altura em que foi instalado, o, o, em que foi imposta, eu também, eu também fui um discordante, porque achava, que, percebi, porque achava que, olha, agora pá, eu sou dono da minha vida, se eu não puser o cinto, o que é que eles têm a ver com isso? Era o que eu achava em 91, quando foi implementada essa obrigatoriedade, mas, e os carros anteriormente não tinham sistemas de cinto-segurança, teve… A partir daquele momento, os que foram construídos começaram a ter. Há muitas obrigatoriedades ao longo da história, relativamente, que se vão construindo e que se vão pondo, e nós temos que ter um bocado essa perspectiva de abertura relativamente à, à regulação uh, da vida em sociedade e para conter determinados riscos ou determinados perigos. Era só, que é, peço desculpa se me alongar.
1: Muito bem, o Alexandre foi claro na sua primeira intervenção, contudo tenho que lhe perguntar o mesmo, uma vez que, como o Paulo Gil referiu, o que não falta nas redes é ironia e desinformação sobre este tema.
3: Uh, é assim, eu, eu primeiro que tudo acho isso do código e não sei o quê, são, são uma questão de pormenores. Se nós tivermos que usar a aplicação, temos que aprender a mexer nela. Ponto. Uh, em, na questão da perspectiva jurídica, se é possível, se não é possível, se vai contra a lei, se não vai, eu não sou da área de direito, deixo isso para o Nuno Moura, porque realmente não sei. Agora, tem que concordar e não concordar com o Paulo Gil. Primeiro porque é assim, eu conheço muitos bons militares, por exemplo da PSP, não são propriamente velhos, mas também não são propriamente novos, que têm telemóveis, onde não, não lhes dá para eles instalarem a aplicação. Uh, e a questão aqui é, temos que nos habituar àquilo que, uh, que são as novas realidades da, regula da regulação da nossa vida em sociedade, penso que foi isto que o Paulo Gil disse. Uh, temos e não temos, depende, nem todos uh, seguimos uma ideologia em que quanto mais Estado houver melhor, há deles de nós que acreditam que menos Estado, mas melhor Estado é melhor
2: para nós, não sei se, se me estou a fazer entender. Não, não é uma questão de Estado, é uma questão de tecnologia e de ferramentas que permitem fazer determinadas coisas. Sim, mas
3: como em tudo o resto, nem todos somos obrigados a gostar de tecnologia. Nós podemos gostar e adaptar-nos e usar, como também podemos simplesmente não querer, não gostar e não usar, porque Pronto, ninguém nos pode obrigar não cinto, a usar.
2: Não põe o cinto, paga multa, <risos> é tecnologia.
3: O Paulo Gil está a fazer uma comparação, Imaginem, peço desculpa pela violência das palavras, mas imaginemos, a Maria uh, uh, infelizmente foi violada pelo António na quinta-feira, mas ela não pode dizer nada porque na quarta-feira se tinha deitado com o João, Pá, isso não faz sentido, está a comparar coisas que não fazem comparação nenhuma, não é? Não, não, não tem nível de comparação. é tão simples como isto: o cinto somos obrigados. O cinto somos obrigados a usar. Somos. Faz sentido? Faz. Somos obrigados a usar novas tecnologias porque a lei nos manda usar novas
2: tecnologias? Não, isso não
3: faz sentido nenhum. O cinto é uma, uma nova
2: tecnologia. Em 1910 não havia cintos, portanto, é uma nova tecnologia. Eu peço Digo desculpa
1: eu. A estar a interromper, mas eu pedia só que não houvesse esta, este diálogo assim tão direto uh, e que respeitassem a, a palavra de cada um para não haver aqui uh, confronto de, desculpa, de ideias. Não tem desculpa, problema, não tem problema. E realmente eu... é verdade, hoje em dia ainda há essa questão de haver uh, pessoas que não uh, aderem às novas tecnologias nem às redes sociais, são mesmo contra, contra essas questões.
3: Sim, eu peço da minha parte, também peço desculpa, tanto a quem nos ouve como à Sara como ao Paulo Gil. Um, mas é assim, em relação à aplicação eu, eu defendo aquilo que defendi no início e que o Nuno uh, acabou por concordar comigo. Isto é um não tema, não tema, porque temos exemplos, uh, o, o presidente do PSD, o doutor Rui Rio, ironizou no Twitter e tudo, uh, por causa daquela mediática reunião do Conselho de Estado, em que tinha a aplicação a trabalhar no telemóvel e eu não cheguei a perceber bem, mas acho que havia lá um infectado, uh, ou, ou um, uma pessoa que tinha dado teste positivo uh, e a aplicação não lhe tinha dito nada, portanto também não sabemos até que ponto é que a aplicação funciona, não é, uh, até porque com os números que temos visto, o Nuno… eu não tenho a aplicação, o Nuno diz que tem, que a instalou logo desde o início, será que… ainda bem que não, não é, esperemos que funcione. Uh, mas se funcionasse mesmo a série, será que o Nuno ainda hoje não tinha passado por ninguém infectado? Eu recordo que até ontem domingo, na região centro, e, e o epicentro da região centro, aqui no distrito de Aveiro, nós tínhamos cerca de 8.200 casos ativos. O Nuno é advogado, uh, penso que pelo bem dele mesmo que contracena com muitas pessoas, Uh, e será que no meio deste tempo todo não esteve com uma pessoa infectada? Não a sei. A verdade
1: é, é que as últimas
3: du... levantam algumas dúvidas sobre a funcionalidade ou, ou a eficácia da aplicação. Sim, sim. Eu pessoalmente sim. Sou contra. Muitas,
1: Sou contra. Muitas das últimas notícias que têm vindo a, a público recentemente dizem realmente isso. Muitas pessoas que até querem uh, introduzir o, o código na aplicação que já está instalada no telemóvel deles e que esperam uh, muito tempo uh, e insistem, insistem até que esse código uh, chega.
0: Oh Sara, eu não quero uh, uh, ocupar muito mais tempo com isto, até porque se ocuparmos muito mais tempo estamos a fazer aquilo que dissemos que não devíamos fazer, que é dar tanta atenção à aplicação, uh, muito rapidamente. Uh, em primeiro lugar um promenor, uh, há pouco o Alexandre dizia, o Nuno acabou por concordar comigo… Uh, mais ou menos, porque, oh Alexandre, eu fui o primeiro a falar na aplicação aqui no programa e, portanto, acho que tu é que acabas de concordar comigo, mas isso é um pormenor. Agora, a outra questão tem a ver com o seguinte, eu, onde eu acho que a maior… Uh, 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 aquilo que mais confusão me faz é só, é só isto. Vamos pressupor que a aplicação funciona e que funciona bem. Se é bom para nós todos podermos fazer um maior controlo das pessoas que estão infetadas, porque acabamos de ser contra uma aplicação. Quer dizer, agora eu percebo que haja pessoas que digam assim, mas eu não a quero instalar e acho que devem ter esse direito. Agora, aquilo que eu não percebo é porque é que as pessoas estão constantemente a ir contra ou a arranjarem uh, uh, refúgios, nomeadamente jurídicos, uh, nesta situação que é uma situação excepcional. Eu acho que ninguém deve controlar a nossa vida, eu também não quero que controlem a minha. Mas se o facto de instalar uma aplicação me vai dar algumas indicações que podem ser benéficas para mim e para a restante sociedade, é porque acabamos de estar contra. Só estamos a dificultar aquilo que podia ser benéfico para todos. Esta é a minha opinião relativamente à aplicação e espero que não se perca muito mais tempo a falar dela,
2: porque senão estamos a cair no mesmo erro que estão a cair os nossos governantes. Uh, só, só muito rapidamente, eu concordo com uh, a abordagem que o Nuno uh, acabou de, faz, de fazer uh, e uh, realmente, uh, porque eu continuo com dúvidas, eu não tenho a aplicação instalada. Agora, uh, se nós refletirmos, uh, nós consideramos, e era o que eu estava a tentar dizer agora há bocado, nós consideramos novas tecnologias só as tecnologias de informação, não são. As novas tecnologias… É tudo, é tudo aquilo que nós, a partir de um objeto, uma, uma invenção qualquer, que permite um salto em termos de, 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 de vida, de qualidade de vida, de produção, etc. Portanto, a tecnologia é tudo. A tecnologia é a passagem daquilo que se estudou cientificamente e que depois se aplica num objeto. E acho que devemos ter essa abertura uh, relativamente às coisas, mas eu concordo perfeitamente com, uh, com o Nuno. Uh, agora, essa questão relativamente a, a quem instala, a quem não instala, uh, a, a obrigatoriedade eu continuo a ter uh, dúvidas, por isso é que, uh, aliás, até uh, 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 foi a, a minha a minha sensibilidade, sensibilidade logo desde vídeo. É só. Obrigado.
1: Muito obrigado aos três. Uh, para peço,
2: os... peço desculpa, eu só, só quero deixar uma coisa
3: clara, que acho que não, não, não fui, se calhar, não me, não me, não me fiz interpretar da melhor, da melhor forma. Aquilo que eu queria dizer, a verdadeira questão aqui é garantem-nos a 100% que a aplicação funciona na medida em que, enquanto não nos garantirem que a aplicação funciona, de verdade, sem falhas, ok? Eu sou contra.
1: Eu Agora não quero dizer
3: que não concordo com a abordagem do Nuno. Eu, eu, compreendo,
1: eu compreendo o vosso ponto de vista, mas eu acredito que também para o Governo isto seja uma descoberta, não, não haja ainda garantias uh, a 100% de que tudo funciona, não é? Acho que eles Estamos vão descobrindo e vão adaptando as suas, as suas, as suas de decisões.
0: De só vai funcionar, se, ou melhor, funciona uh, uh, cada vez melhor se mais gente tiver e mais gente introduzir os dados. Exatamente. Se Exatamente. Nós não de Exatamente. Dados. Exatamente.
3: Não sabemos, não sabemos. É preciso então... que já esteja a funcionar
2: bem com todos aqueles que lá estão. É que, é que o funcionamento depende também da atitude das pessoas, não, não, não só da própria aplicação, né? depende de uma ação que as pessoas têm que ter. Eu, eu, o Windows pode funcionar perfeitamente, ou o Word, ou o Excel, ou qualquer outro programa, mas se eu Uh, não o souber utilizar, epá, ele também não me dá todas as potencialidades, quer dizer, não quer dizer que funcione mal, não é? É um bocado isto. Uh, e há a questão da formação também, e aí o governo, ou quem desenvolveu a aplicação, tem essa a responsabilidade, por exemplo, não é? E facilitar a, a sua utilização, ser user-friendly, amiga, amiga, uma, uma, uma aplicação amiga do utilizador, que seja fácil de, de interpretar e de utilizar, é só…
1: A palavra sensibilização se calhar era a que devia estar na, na, na ordem uh, deste, deste tema. Nós vamos avançando porque a nossa hora também está uh, já puxada e para aqueles que nos começaram agora a ouvir e que sintonizaram os 88.8 ou www.vagosfm.com dou a nota que estamos no nosso primeiro programa em desacordo, o programa de debate político da Vagos FM com Alexandre Marques, representante do CDS, Nuno Moura, do PSD e Paulo Gil Cardoso, líder do Partido Socialista e também representante do mesmo partido. Ora bem, estendemos-nos um pouco nesta análise macro da semana. Vamos seguir no nosso programa, então, com os temas da semana. Em destaque continuará, então, a Covid-19, números, medidas e o impacto que este vírus terá no Conselho nas demais vertentes e, ainda, a preocupação crescente dos pais pela falta de mesas individuais nas salas de aula, turmas a rodar várias vezes ao dia da sala, de sala e o alegado contacto entre turmas no recreio. Temas que vão então ao encontro da nossa conversa inicial. Voltamos então ao nosso comentador, Nuno Moura, afinal estamos ou não a saber responder às necessidades das várias áreas. Bem,
0: tendo em consideração o número uh, reduzido de infectados, Uh, os vaguenses têm uh, demonstrado que respeitam as normas de segurança segundo as orientações da Direção-Geral de Saúde e as instituições do Conselho, sobretudo aquelas que estão diretamente ligadas aos grupos de maior risco, como é o caso das IPSS e da Santa Casa da Misericórdia. E portanto têm sabido corresponder positivamente em relação aos cuidados a ter perante a ameaça constante deste, deste vírus, que temem ficar, não dando tréguas a quem quer que seja, numa luta desigual e, e sem contemplações pela idade, género ou, ou até mesmo o estatuto social. Uh, uh, Parece-me que o papel da Câmara Municipal tem sido notório na gestão e acompanhamento permanente da situação epidemiológica, uh, promovendo reuniões com as mais diversas entidades, sejam elas de caráter educacional, social ou económico, uh, obviamente no sentido de garantir as condições necessárias para o cumprimento das orientações da Direção-Geral de Saúde, dos diversos planos de contingência e de salvaguarda da, da saúde pública. Como será fácil perceber, esta, esta gestão é desenvolvida tendo em consideração, obviamente, a evolução diária dos acontecimentos, e estou convencido que sempre que hajam alterações eh, significativas, eh, o município eh, tomará as decisões mais aconselháveis e mais apropriadas para, para cada caso. Eu só não percebi se a SAR, entretanto, fez a união dos dois temas.
1: Podemos fez. já aproveitar para fazer a união dos dois temas, exatamente uma vez que estão relacionados e Pronto, damos seguimento?
0: Relativamente ao ano letivo 2020-2021 uh, um, e à preocupação dos pais e ao impacto desta situação e, às medidas, e, e, e ao impacto que as medidas tomadas podem, podem ter, parece-me que esta é uma preocupação transversal e comum a todos os pais e o problema não diz apenas respeito aos pais com filhos em idade escolar também os pais com filhos em infantários como é o caso da minha filha vivem permanentemente em sobressalto devido à possibilidade de, de infecção dos seus filhos e neste caso em particular eu penso que não podemos exigir às instituições que tenham um espaço único e uma educadora para cada uma das crianças e portanto é um risco que todos corremos e para evitar riscos maiores é importante e essencial que os pais deem o exemplo e sensibilizem os filhos para o cumprimento das regras de higienização das mãos, o afastamento social, o uso da máscara, e portanto todos nós sabemos que as crianças gostam de socializar e é muito difícil fazer com que isso não, não aconteça. E tanto quanto é do meu conhecimento, as escolas do Conselho, através do agrupamento de escolas, estão a cumprir as orientações, quer da DGS, quer do Ministério da Educação, e quanto ao número de alunos uh, por sala, essa não é uma regra sem exceção e portanto estão também a cumprir essas orientações. Ora, se as salas de aula têm uma determinada área e um determinado número de mesas, os alunos terão que se acomodar nesse espaço e com o mobiliário existente. Portanto, o ideal seria reduzir o número de alunos por sala, e assim já seria possível colocar um aluno em cada mesa, no entanto, para que tal acontecesse seria preciso desmultiplicar o número de turmas, aumentar o número de professores e de auxiliares de educação, com os custos obviamente inerentes a isso mesmo, e portanto de facto muito difícil de aplicar tendo em consideração a situação financeira do, do país. Entendo e sou sensível à preocupação dos pais, até porque também sou pai e sou confrontado com, com o mesmo problema. Aliás, Uh, hoje achei curiosa uma notícia da SICA em que se referia que, em relação aos alunos infectados nas escolas, depois de um período de quarentena é de 10 dias. Como?
3: Não, não, foi. Peço desculpa, foi depois, aqui um problema técnico. Depois
0: de um período que... de quarentena de 10 dias, uh, mesmo que o teste dê positivo, uh, podem regressar às aulas sobre o pretexto de já não oferecerem risco de contágio para os outros alunos. E dizia-se na notícia que a alta uh, teria que ser dada por um médico. É claro que houve pais que se opuseram a que os seus filhos regressassem às aulas por risco de contágio aos outros e parece que ainda se anda à deriva quanto a esta realidade uh, que, tanto, que tanto nos afeta. Tanto quanto é do meu conhecimento, a Câmara Municipal uh, tem acompanhado muito de perto todo este processo e tem dado o apoio que lhe é solicitado pelo Agrupamento de Escolas.
1: Mais uma vez, chegamos à conclusão de que é necessário, então, apostar na sensibilização dos cidadãos. Agora deixo aqui a questão. Será uma alta médica suficiente no final do período de isolamento, sejam eles 10 ou 15 dias, será seguro?
0: Ora bem, Sara, há, há já algum tempo que eu tinha visto uma diretiva da União Europeia onde, segundo os especialistas, eu não tinha visto 10 dias, tinha visto 15. Mesmo que o vírus esteja alojado no nosso corpo, com 15 dias ele já estará morto, digamos assim, apesar de cá estar, e portanto se fizermos o teste dá positivo, mas o vírus já não está em condições de ser transmissível, foi isto que eu percebi, eu sou leigo na matéria, mas foi isto que eu percebi. E portanto percebo que em muitos países da União Europeia, o que acontece é que as pessoas que estão de quarentena ficam 15 dias independentemente do resultado que tiverem depois desses 15 dias, porque entendem os especialistas que passado esse tempo já não há risco de contágio e portanto eu penso que será essa regra que foi transposta para Portugal e que se estará a pensar a fazer a aplicação agora agora como é óbvio, não sendo da área e não tendo conhecimento profundo sobre a matéria estou também expectante e obviamente com algum receio sobre essas, essas medidas, mas temos que confiar naqueles que estudaram e que percebem sobre a matéria e portanto eu como até aqui Uh, vou confiar nos profissionais de saúde, que têm aliás feito
1: um trabalho exemplar. Faz sentido, Paulo Gil concorda?
2: Bem, uh, relativamente ao que aconteceu até aqui uh, no nosso Conselho, uh, houve algumas lacunas, uh, não na contenção, com certeza, nem na mitigação, uh, mas houve algumas lacunas uh, uh, em termos de apoio uh, social. Uh, e de, de uh, redução, por exemplo, que foi uma coisa que o PS uh, tentou e propôs uh, relativamente a, às reduções de tarifas da água uh, e uma série de coisas. Houve coisas que o Executivo fez, com certeza, mas houve outras que ficou um bocadinho a quem daquilo que poderia realmente ter sido feito e agora nesta fase ainda está a tempo de, de o fazer. Portanto as famílias mais carenciadas e que tenham uh, uma, uma dificuldade maior em termos económicos, uh, a ver medidas uh, relativamente a isso. Uh, relativamente a, ah, e ainda, uh, algumas indefinições, por exemplo, uh, vem aí o dia de Fundo uh, e uh, precisamos saber uh, realmente e quais vão ser as medidas que a Câmara Municipal irá uh, implementar, uh, mesmo relativamente à questão, porque é um dos locais onde não tem havido controle, uh, não, nem, também é uma área muito grande, eu compreendo, uh, mas deveria haver algum controle sobre o número de pessoas uh, uh, tipo de contacto, etc., que acontecem, nomeadamente em funerais. Eu, eu por acaso também fui a um funeral uh, de um tio meu e, e excedeu largamente uh, aquilo uh, que uh, estava determinado uh, e uh, epá, eu acabei por entrar e sair, uh, e não, não, porque eu achei que apesar do espaço uh, as pessoas tendem a acumular-se, tendem… É aquela questão do choro, é do conforto e há sempre mais contacto físico, coisa que eu tentei evitar, estavam todos de máscara, com certeza, havia o desinfetante, tudo direitinho. Mas pronto, esta concentração e estas medidas, continuamos outra vez, o que já falámos aqui é a questão de sensibilização. E depois há pessoas e pessoas, nós sabemos que há pessoas que estão... Há professores que são uh, uh, mais uh, contendentes, digamos assim, uh, e, e mais uh, uh, negacionistas uh, do que outros. Há pessoas não, não interessa uh, portanto, em qualquer lado, em qualquer instituição, em qualquer empresa, eu tenho essa dificuldade na empresa onde trabalho todos os dias. Eu todos os dias passo por determinados funcionários e digo-lhes, epá, está o nariz, até já brinco, olha o narizinho ao sítio do que pica-pau-amarelo, quer dizer, é narizinho, Quero dizer, de fora, anda com a máscara no peixe. Portanto, isto vai um pouco da consciência das pessoas também. Relativamente à questão escolar, o Nuno também disse aquilo que eu acho: é impossível, de um ano para o outro, aumentar, aplicar se for possível repente, ou uh, 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 redobrar uh, 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 salas para pôr menos mesas em cada sala, com certeza. Uh, depois, há situações em que as pessoas que estão no terreno uh, e que estão à frente e que são responsáveis têm que realmente ter essa sensibilidade. Eu conheço um caso de, uh, uh, até um, houve um aluno que se insurgiu, porque havia uma, uma colega que estava doente, estava com febre, espirrou, etc. Uh, e que se estava a sentir mal. Uh, e uh, o, o, esse aluno levantou-se, ou, ou pelo menos, ou primeiro, educadamente, e para com os colegas e com o professor, disse, pá, nós não sabemos o que é, se calhar era melhor ir, ir para o isolamento até saber o que é, não é? Ir à febre, para tudo... Não, foi completamente uh, desvalorizada a situação, os miúdos ainda riram e etc, e, e quem estava à frente, quem estava à frente não teve a sensibilidade, porque também não sabia o que era, uh, um professor não é um médico, não é? Uh, nem, nem é um enfermeiro, isto depende da sensibilidade das pessoas, eu não estou a dizer que todos os professores que sejam assim com certeza e tenham tido um trabalho excelente e em esforço com certeza, porque muitos são de risco também, eles próprios, mas no meio disto tudo há pessoas que são negacionistas, e, e lá estamos outra vez no, na velha história da, da, da sensibilização, não é? E, e, e da obrigatoriedade ou não, voltamos a cair no mesmo tempo, Voltemos a, voltamos a cair no o que é que cada um de nós pode fazer e qual é o nosso papel, cada um de nós, fazer essa sensibilização. Agora, nós não podemos andar a obrigar, nós até podemos fazer leis a obrigar tudo e mais alguma coisa, o limite de velocidade na estrada é 120, mas ninguém circula a essa velocidade, Bem, é, tudo, é tudo a mais, e nós temos essa tendência de fazer e de desvalorizar inclusive aquilo que é obrigatório. Mas, Estando atrás é uma questão de sensibilidade. Beleza? E uh, faço aqui o, essa, essa já fiz, essa crítica deverá haver mais apoio uh, municipal às empresas e às famílias mais carenciadas com Muito
1: obrigada, Paulo Gil. Alexandre, avançamos então para si.
2: Bem,
3: eu, eu, não, eu não sou da área da saúde, vou tentar um, vou tentar uh, dar a minha opinião com alguma base em alguns dados, mas da melhor forma que sei, e, e, e lá está é a minha opinião, não é? Nós, na região centro, como eu ainda agora há bocadinho, até à data de domingo, que foi quando eu estive aqui deborçado sobre este caso, a região centro tinha 8.200 casos, o terceiro lugar no pódio nacional. Uh, atenção, não, não é tão mal assim, está no terceiro lugar, é pá, não sei o quê, tem muita coisa. É, nem, nem é por isso. Temos, temos o terceiro lugar, mas estamos a léguas dos números de Lisboa e Valdotejo ou da região norte, não é? Portanto, não estamos tão mal assim. E no caso de vagos, segundo o, o site da DGS temos 44 casos confirmados. Não sei se estão todos ativos ou não, um, mas acho que a Câmara, em, posso, em relação ao respeito...
1: Se me permite, Alexandre, dizer que no último relatório da Unidade Local de Saúde Pública, partilhado pela Câmara de Vagos na última quinta-feira, a Delegada de Saúde de Vagos dava conta apenas de oito casos positivos de todos aqueles que foram acumulados até ao momento desde o início da pandemia.
3: Pronto, eh, e o que eu estava a dizer, é, é essencialmente é isso, dos 44 casos, eu vi 44, eh, confirmados no Conselho de Vagos, apenas 8, segundo então a Sara, estão ativos. Eu acho que a Câmara, eh, no que diz respeito a, às medidas e às normas da DGS, eh, tem suportado minimamente bem, <risos> portanto também não se queria outra coisa, eh, tão, estão a ter sucesso na aplicação e na defesa dessas medidas porque senão, em comparação com outros conselhos, eh, estávamos bem pior, não é? 44 casos desde que esta epidemia começou confirmados em Vagos, nada tem a ver com conselhos, até com menos gente do que, do que nós aqui em Vagos, que têm centenas de casos e milhares de casos. Portanto, nós aqui em Vagos até estamos bastante bem, não é? Em comparação a muitos outros conselhos. Um, Aquilo que eu vi de impactos, ou, ou, ou que temo a vir a ver de impactos no nosso Conselho, é, é nas famílias, claro, é, nas instituições, na, o nosso Conselho é muito ligado à Igreja, portanto, aqui concordo com o Paulo Gil, é, é, eu faço parte de uma equipa de acolhimento aqui na Igreja de Calvão, é, ao sábado, à Missa vespertina, é, e, e, e admito, embora fazendo parte dessa equipa, que gostava de ver mais controle. No que diz respeito, por exemplo, a funerais, esse é um exemplo perfeito para, para esta situação da necessidade de haver mais controle. Agora, também sabemos que não há meios para isso, não é? Não, não há meios nem da parte do Governo Central, nem da parte do Governo Local, que tem que partir da consciência das pessoas. Usar a máscara, manter o distanciamento, usar o desinfetante, toda essa situação. Mas o que ainda me assusta mais é haver um caso de surto numa, numa das nossas unidades Fabris, das nossas grandes empresas de, da Zona Industrial de Vagos e do Parque Industrial ali de, de, de Souza. Porque em havendo um surto, o que é que acontece à empresa? Será que consegue manter-se? Mesmo confinando, mesmo entrando em quarentena, mesmo emparando aqueles 14 dias que dizem que é obrigatório, não sei se são 14, acho que sim, para fazer a quarentena dos funcionários e tudo. Espero que sim, espero que as nossas empresas, não sei qual é a realidade delas, deve ser complicada, não é? obviamente, mas que seja uma realidade que os possibilite aguentar um, um, um rombo desses, porque é muito mal uma empresa, especialmente uma empresa grande agora vem-me à cabeça a Grestel, trabalhei lá até há bem pouco tempo, a Grestel tem 600 ou 700 e tal funcionários, parar agora 14 dias, 15 dias para a quarentena. A Grestel é uma fábrica de cerâmica, tem fornos de induzir, onde eu trabalhei, um forno desses demora 48 horas para desligar e 48 horas para ligar. Não é? Só a, a logística de ligar e desligar o forno o rombo que não é, em termos económicos e financeiros, para uma empresa parar, uma empresa dessas. E estou a dar um exemplo que a mim, a mim é próximo para fazer, para ilustrar o meu, o meu ponto de vista. Fazendo aqui a ponto para o ponto 2, em relação ao início e ao arranque do ano letivo, hum, não sei se começou tão bem quanto aquilo que, que haviam aqui dito. Além desta situação das, da falta de mesas individuais, que é claro é um motivo de preocupação, Uh, essa preocupação dos pais se calhar devia começar um bocadinho antes. Porque nós, CDS, temos tido uh, queixas, agora falo mesmo em nome do partido, temos, tido, temos recebido queixas de vários pais encarregados de educação e de alunos também, no que diz respeito aos transportes, por exemplo, dos autocarros para o Colégio de Calvão. Temos tido queixas de que os autocarros vão sobrelotados em relação àquilo que deviam de estar a levar uh, de número de alunos, perdão, por causa do vírus. Já temos denunciado esta situação em sede da Assembleia Municipal, já temos denunciado esta situação em sede de reunião de Câmara, e, e assim naquele hábito esquivo do nosso presente de Câmara, o Dr. Silveira Recalado, diz que vai averiguar. Ora, as aulas começaram há praticamente um mês, e isto continua a acontecer, não é? Tivemos também aqui notícia de, de uns pais e encarregados de educação esta não sabemos se ainda acontece ou não, é uma questão de, de, de irmos verificar, que ao início, mesmo no início do ano letivo, eh, os alunos na entrada da escola pública em Vagos, eh, havia ali um aglomerado dos alunos no porteiro, porque eu acho que o porteiro tinha que, que desinfetar as mãos antes deles entrarem, depois os alunos aglomeravam-se ali, e constituía ali um, um constrangimento a nível de distanciamento social, não sei se ainda acontece não, mas também aconteceu o mesmo logo no início do, do ano letivo. E portanto, e depois não é só isto, e aqui não estou a atacar a Câmara, nem, nem posso atacar a Câmara, porque não faz sentido nenhum, como dizia o Paulo Gil, toda esta logística de agora andar a, com as salas e com novos mobiliários e com novas mesas, por causa dos alunos não terem uma mesa uh, individual, <risos> já, já sei, Nuno, já sei. Uh, ninguém a nível local, o poder local, não tem capacidade para uma logística dessas, de agora estar a criar salas e a comprar mesas e cadeiras, não tem poder para isso. E os pais, antes de se preocuparem com isso, tinham que se preocupar também com os, com os filhos, educar os filhos, para que no recreio tivessem o discernimento de ter distanciamento de usar a máscara, porque não usam. Eu tenho passado por vezes na secundária de vagos e no recreio não há respeito nenhum pelas normas da DGS, e olha que a secundária não são como os meninos pequeninos, já fazem parte uh, de, de, daquelas faixas etárias que mais fácil, facilmente ficam infectadas. Portanto, volto àquilo que estava a dizer agora um bocadinho. Tem que haver um pouco mais de, de sensibilização, como dizia o Paulo Gil, de consciência, uh, e, e tem que partir, obviamente, das famílias de educar os filhos no que diz respeito a esta parte da educação.
1: Relativamente a essa questão, é importante frisar a necessidade então do uso de máscara em aglomerados e em espaços fechados. E há também a necessidade de trocar a máscara de 4 em 4 horas no caso de ser uma máscara cirúrgica. É preciso haver aqui uma mudança de mentalidades. Por falar em mudança, eu tenho mais uma questão para os três que se prende com o uso da máscara na rua. São a favor ou contra a implementação desta medida? Não demora.
0: Ora bem, só para que os ouvintes também percebam, nós estamos a fazer este programa através da plataforma Zoom, portanto também estamos todos em, em, em segurança e portanto não estamos no estúdio da Vagas FM. Infelizmente, é necessário
1: por um ano, para manter mas, a distanciamento, foi é necessário. Depois,
0: a intervenção do Alexandre, ele disse que já sabia Nuno porque eu mostrei o cronómetro Uh, isto só para dizer que uh, no primeiro tema das intervenções eu falei cerca de 4 minutos e 10, o Paulo Gil 5 minutos e 35 e, e o Alexandre 7 minutos e 58. Ora bem, ele hoje tem Obviamente é a nossa condescendência, porque é o primeiro programa, mas terá que começar a condensar mais as suas intervenções. Atenção, reparem que eu também estou a cronometrar a minha intervenção.
1: Se me permite, Nuno, eu vou interrompê-lo só para explicar brevemente aos nossos ouvintes o facto de estarmos a falar aqui de tempos e de cronómetros, como a sessão está a ser gravada à distância e temos um tempo limite do programa, temos também a necessidade de estabelecer um mínimo de três minutos para que cada um dos nossos comentadores possa intervir e opinar sobre cada tema. Hoje estamos mais folgados, como já disse o Nuno, e os tempos estão a ser ultrapassados, mas vamos então limitar-nos às regras definidas.
0: Não, acho que sim, mas é uma questão de equilíbrio entre, entre os intervenientes. Uh, depois, uh, eu já lhe vou responder à, à, à questão da Sara, mas uh, das máscaras, mas não posso deixar de, em primeiro lugar, dizer que relativamente ao tema que estamos a tratar, Uh, uh, não é bem verdade algumas das coisas que, que foram ditas. Em primeiro lugar uh, uh, desde o tempo de confinamento uh, uh, o município auxiliou os nossos séniores com o transporte de bens farmacológicos e alimentares ao domicílio criou uma linha de apoio psicológico auxiliou as IPSS os bombeiros, a GNR com EPIs, cedeu viaturas aos centros de saúde, promoveu a desinfecção das ruas principais do concelho cedeu computadores aos Alunos para ensino à, à distância, que mesmo aos alunos que estavam em casa sempre pagou as refeições àqueles que eram detentores do escalão para, para esse efeito. E depois também, do ponto de vista comercial, com a campanha Compre no, nosso, no, no, no que é nosso. Um, vagos somos todos nós para estimular que o circuito comercial produtor-retalhista-consumidor se faça e preferencialmente recorrendo ao tecido local. E portanto esta campanha já vai na segunda fase que culminou na apresentação da plataforma Vagos Mais Comércio que tem tido uma ótima adesão uh, dos, dos comerciantes. Isto são alguns exemplos daquilo que, que a Câmara Municipal uh, uh, foi, foi fazendo. Relativamente ao uso obrigatório de máscaras, na via pública. Ou oh Sara, mais uma vez, parece-me que usarmos aqui a palavra obrigatório pode criar algum, fundo, algum fumo à volta disto tudo, mas eu penso que aqui é a responsabilidade de cada um. E repara, não é por ser obrigatório ou não, no meu caso particular eu ando sempre com a máscara, nem sempre colocada, porque se vou andar no passeio sozinho não vou de máscara. Mas normalmente quando chego a uma zona onde estão mais pessoas de imediato coloco a, coloco a máscara e portanto isto é uma questão de responsabilização e de sensibilização de cada um. É obviamente que se virmos os números a aumentar essa poderá ser uma, uma medida que vai certamente contribuir para o controle dos números e portanto eu não vejo nenhum inconveniente relativamente a isso.
1: Muito bem, uh, Paulo Gil… Agora,
2: Uh, eu, basicamente, já disse o que tinha a dizer, uh, concordo em muitas situações com o Nuno, uh, aliás, é que esta questão da obrigatoriedade uh, da máscara, uh, epá, pode, pode, uh, normalmente as coisas quando são impostas uh, criam sempre um maior atrito, uh, e, e o que é normal, uh, e quando é algo novo uh, e são situações novas, há sempre atrito até à mudança, com certeza. Isso faz parte da condição uh, humana, uh, que é uh, uh, estar habituado a fazer uma coisa de determinada maneira uh, e depois ter alguém vir dizer que tem que o fazer de outra forma, ou que tem que utilizar outra ferramenta, ou que está perante uma situação nova, portanto isto tem muito a ver com a uh, uh, formação. Mas eu volto um bocadinho atrás, há muita contra-informação, há muita contra-informação, há muitas fake news, uh, aliás, e por estadistas <risos> mundiais até, <risos> pessoas com responsabilidade, nós sabemos bem, tipo a Bolsonaro, o Trump, etc., Portanto, uh, e nós não podemos pactuar com esse tipo de, de, de contra-informação e temos que apelar ao bom senso das pessoas uh, e, e, e essencialmente isso. Se a coisa piorar tanto que tiver que ser, epá, terá que ser, uh, isto uh, 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 para grandes males costuma-se dizer grandes remédios, não é? Mas, mas no, se calhar não há volta a dar-lhe uh, em determinadas situações, porque nós estamos em situações limite. Uh, e estamos numa, numa situação excepcional histórica a nível mundial e a nível do nosso país e, e temos que realmente ter essa consciência do respeito dos outros, os nossos familiares, uh, por nós próprios, uh, isto relativamente aos jovens, uh, na, na classe, na, na faixa etária jovem é onde existem mais negacionistas e depois uh, a outra faixa, que também já está saturada, é a faixa dos idosos, porque há esta questão da solidão, há esta questão do isolamento, e eu tenho assistido a isso, não é? inclusive é com familiares meus, porque estão fartos de estar fechados, estão, precisam de, 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 de falar uns com os outros. Penso que é um sentimento
1: e, generalizado em toda a exatamente, população. Exatamente,
2: mas temos que fazer mais uma força, temos que, temos que ser resilientes, temos que ser corajosos uh, e enfrentar isto de outra forma, com certeza, e a Câmara Municipal uh, com certeza que é o, uh, o órgão do Estado mais próximo e as freguesias uh, têm que realmente também participar no apoio a, às populações e haverá muitas outras propostas que iremos apresentar à frente, com certeza.
1: Obrigada, Paulo Gila. Vou aqui fazer força para que o Alexandre seja o mais breve possível, porque estamos mesmo a terminar esta nossa primeira sessão do Em Desacordo, nos 88.8 em www.vagosfm.com. Alexandre, não querendo estar a falar de obrigatoriedade mais uma vez, o uso da máscara na via pública deve ou não ser incentivado como uma medida preventiva?
3: Eu vou ser o mais breve possível, porque eu neste aspecto acabo por concordar com o Nuno, Hum, eu acho que não faz sentido se eu vou sozinho no passeio, exatamente como ele disse, usar a máscara. Até porque a mim custa-me um bocado usar a máscara porque eu tenho aqui lentes, não é? óculos, e ainda não inventaram óculos com para-brisas, e, e quando posso, se vejo que estou sozinho, tiro Agora, quando vejo um aglomerado de pessoas a chegar-se a mim ou eu a chegar a elas, claro que a meto, uh, independentemente se vão só passar ou, ou se estão paradas, meto, uh, porque acho que faz sentido. Hum, e, e é lógico. E, a gente, e já terminei isto que eu tinha para dizer, concordo com o uso da máscara na rua, em locais públicos e, e em locais fechados, fechados, epá, onde, onde haja um aglomerado de pessoas que não fazem, pessoas que não façam parte daqueles que coabitam connosco, não é? E só em jeito de brincadeira, para terminar, gostava de dizer que é, é irónico ouvir o Paulo Gil dizer que concorda tanto com o Nuno Moura. Hum, é quase que um reflexo da nossa política nacional, não é? PS a concordar com PS e vice-versa. É… é só, só quis ressalvar aqui este pequeno pormenor que acho, acho muito engraçado espero que
2: não me levem a mal, só achei um bocado de piada não, 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 chegámos, não chegámos ao último tema lá iremos Podemos <risos> pois acho que nesse falar, último não falar, tema não vão
0: concordar tanto Exatamente, é salutar uh, que no último tema uh, e natural, tenhamos mais desacordo mas é muito salutar e ainda bem que num tema tão importante como este da epidemia que assola o país os partidos uh, possam converger, convergir as suas opiniões, digo, uh, uh, em torno daquilo que uh, é o ideal, que é acabar com a epidemia. Com certeza. Aqui, aqui eu não tenho... é, isso é o
2: objetivo de todos. Eu, é uma questão de bom senso.
0: Sara, deixa-me só dizer uma coisa, eu tenho mesmo que dizer, eu aqui não tenho progredido nenhum em estar de acordo com o Paulo Gil, aliás porque é extra-política, até estamos de acordo em muitas coisas e temos uma relação cordial, aliás, como com o Alexandre. Mas eu não posso deixar de dizer uma coisa uh, que tomei aqui nota e que o Alexandre disse na sua intervenção inicial, uh, que o CDS, neste módulo de programa, faz sentido participar. E eu não vou deixar passar isto em claro porque quase que passam a testado uh, Eu não vou dizer que uh, a mim, que participei em todos os programas anteriores e tentei contribuir para uh, uh, elucidar os nossos concidadãos sobre as matérias da política e se calhar também ao Paulo Gil, que esteve em programas anteriores e teve representação nos programas seguintes. E portanto, acho que é monesprezar uh, uh, aquilo que foi um programa uh, no qual o CDS não quis estar presente. Eu compreendo que agora estamos a pouco mais de um ano para as próximas eleições, que queiram começar a trabalhar, aliás, felicito pelas novas eleições do, do CDS, penso que tiveram 11 participantes a votar nas vossas eleições, acho é que devem começar a trabalhar mais cedo e a trazerem mais pessoas para a política, porque quero salutar esta troca de ideias e Sim. esta
2: troca de argumentos. Eu quero acrescentar a isso que uh, quem desistiu do debate foi o CDS. Uh, ninguém, ninguém de forma alguma uh, espantou o CDS do debate, o CDS pura e simplesmente Retirou-se. Uh, e, e nisso. E eu, e eu passo a explicar o CDS que se retirou, como outra interromper
3: este infelizmente...
1: debate. Peço desculpa, eu vou ter que interromper este, este, ah. esta conversa. Tá Tinham para... que trazer este tema mesmo assim <risos> para cortar o piso. Peço desculpa. Eu vou terminar esta nossa primeira sessão até com uma mensagem de um dos nossos seguidores nas redes sociais, Márcio Grave, que refere: uh, espero que todos consigam despir as camisolas ajudar vagos a crescer e eu penso que foi aquilo que os três fizeram um, nesta, nesta primeira sessão do Em Desacordo. Agradeço a vossa presença dos três. Nuno Moura, PSD, Paulo Gelo, PS, Alexandre Marques, CDS. Uh, relembramos mais uma vez então é necessário haver sensibilização, um, é muito importante haver consciência e responsabilidade também de cada um de nós. O uso de máscara, uh, distanciamento social, um, nunca é mais relembrar estes tópicos. Nós estamos de volta para a semana até com uma nova uma nova rubrica aqui integrada no nosso programa em que terão a oportunidade de responder também aos nossos, aos nossos ouvintes. Agradeço, espero que tenha sido do agrado todos os nossos ouvintes este, este primeiro programa e iremos todos certamente trabalhar para que corra sempre melhor. Obrigada.
2: Boa noite. Obrigado. Boa noite.